0: Hey, Komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Komm gut an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein super spannendes Interview vor mir. Sie ist eine absolute Powerfrau, kann man wirklich sagen. Sie hat vier Unternehmen gegründet, hat neun Ausbildungen, über 800 Bücher gelesen, unglaublich viele Seminare besucht und auch vor allen Dingen über 1000 Seminare schon geleitet. Und das obwohl sie mittlerweile schon seit über 15 Jahren alleinerziehend ist. Ich weiß, was das bedeutet, denn auch meine Mutti war alleinerziehend und da steckt eine ganze Menge Power dahinter. Sie ist eine geborene Netzwerkerin und ähm, sie sagt wortwörtlich, sie gestaltet ein Netz unter Menschen, unsere Spider-Woman sozusagen im Business. Ihr Leitsatz, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört Gut zu sein. Und das ist auch, ich glaube, da liegen wir sehr, sehr dicht beieinander. Sie ist Autorin, Keynote Speakerin, Trainerin für Führungskräfte und Business Coach. Und sie ist Expertin, wenn es um Neuausrichtung und Orientierung geht. Und sie liebt die Menschen. Und das weiß ich, weil so wie wir einfach uns kennengelernt haben, gefunden haben, miteinander umgegangen, also. Diese Frau, die begleitet einfach ein kontinuierliches Lachen und eine helle, angenehme Aura. Ich begrüße ganz herzlich im Podcast. Hallo, liebe Monika Fink. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Frank. Hallo, Frank. Danke für die total herzliche, total geniale Anmoderation. Spider-Woman hat mich bis jetzt noch keiner genannt. Ich finde es eine geniale Bezeichnung. Schön, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf unsere nächsten ja, Minuten, die wir haben. Mal schauen, wie lange es wird. Ich weiß, du machst unglaublich viel, aber du bist eine Spezialistin, gerade wenn es so für das Thema Veränderung geht, Neupositionierung. Da sind Menschen, die wollen vielleicht mal irgendwas anderes im Leben erreichen. Da gibt es Menschen, die müssen auf einmal vielleicht was anderes im Leben erreichen. Und die Menschen sprechen dich an und du nimmst sie an und gibst ihnen deinen Rat. Und meine Frage ist halt einfach, in meinem Podcast geht es ja immer um das Thema gut ankommen. Das heißt, die Leute müssen natürlich auch, oder du musst bei den Leuten gut ankommen, die müssen bei dir gut haben. Wie machst du das? Was machst du genau? Erzähl ein bisschen uns aus deinem Alltag.
1: Okay, das ist eine sehr spannende Frage, lieber Frank. Mhm. Ich würde da ein bisschen ausholen. Und zwar, ja. ich glaube, die Grundessenz, um bei Menschen überhaupt anzukommen, sind zwei Eigenschaften. Das ist einmal Sympathie und einmal Empathie. Mhm. Ich würde mal da ein bisschen näher drauf eingehen, weil viele verwechseln das nämlich immer. Und wenn ein empathischer Mensch, der hat zum Beispiel jetzt eine emotionale Intelligenz, eine Sozialkompetenz, der kann zum Beispiel Gefühle, Gedanken, Fähigkeiten, Motive in anderen Menschen erkennen und angemessen reagieren. Das heißt, einer du, nur weil ich das erkenne, weil viele denken ja so, man kann ja in Menschen lesen und man kann das nicht angemessen darauf reagieren, ist es kein empathischer Mensch. Sympathie dagegen ähm, ist schon eher so eine Bewertung. Das heißt, wir sind eher Sympathie, entwickeln wir dann, wenn wir Menschen um uns haben, die uns sehr ähnlich sind, wo wir Gemeinsamkeiten haben, die in unser Raster ganz gut reinpassen, die finden wir immer gleich sympathisch. Optimal wäre ein sympathisch-empathischer Mensch, weil der ist dann sympathischer. Und wenn mhm. man diese ganzen Begrifflichkeiten so ein bisschen mehr durchleuchtet, dann macht es schon etwas mit einem. Und zwar, es ist einfach auch so, nicht nur die inhaltliche Übereinstimmung, sondern auch die gefühlsmäßige Übereinstimmung.
0: Mhm. Da klingt ein Satz wieder bei mir ganz klar durch den Kopf, den ich vor einiger wer ja, schon vor ein paar Jahren gelesen habe, nämlich aus einem Buch eines amerikanischen Vertriebstrainers namens Zick Zickler. Der hat so in der Zeit von Dale Carnegie, hat er so seine große Zeit gehabt. Und ähm, ich sage mal, wenn man das Buch liest, ja, die Formulierungen sind schon so ein bisschen staubig. Aber da ist ein Zitat dabei gewesen. Das heißt eben, wenn Menschen sich sympathisch sind, hören sie einander zu und wenn sie vertrauen gefunden haben machen sie geschäfte miteinander und nicht das eine bedingt immer das andere ich muss erstmal äh, der Mensch muss mir erstmal sympathisch sein dass er überhaupt mir gehör schenkt oder dass ich ihm gehör schenke und dann erst habe ich die grundlage dazu vertrauen aufzubauen und wenn ich dann noch empathisch bin wie du sagst und kann ein bisschen reinspüren äh, wie dieser Mensch sich vielleicht jetzt gerade fühlt aufgrund der worte die ich wähle dann glaube ich sind wir noch ein bisschen sympathischer.
1: Genau. Und, Und darauf zurückzukommen, dann fortlaufen, wie man dann gut ankommt, ist natürlich <lacht> wirklich das Gegenüber mal erstmal wirklich äh, wahrzunehmen. Mhm. Also ich kenne ganz viele Menschen, die haben eher im Kopf eben den Abschluss oder irgendeinen Nutzen, aber mhm. nicht den Menschen, der einem gegenübersteht. Und das ist im Endeffekt egal, ob es jetzt Präsenz ist, also wirklich Person zu Person oder mhm. auch virtuell. Entweder nehme ich mein Gegenüber war mhm. mit allem, was er sagt und alles, was, was ihn ausmacht. Und da, und da gehört auch so ein bisschen eine Ehrlichkeit dazu. Und das kann auch manchmal sehr erschreckend sein. Also ich kenne Menschen, die äh, erstmal sagen, so, das haben die schon lange nicht mehr erlebt, dass jemand mhm. sowas bei einem war. Und, hey, du hörst mir wirklich zu. Und du hast, jetzt ehrlich, ich habe das Gefühl, du, du hast wirklich Interesse an mir. Und ich finde es schon ein kleines bisschen traurig, weil genau in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir einander zuhören, dass wir uns einander zuwenden und dass wir uns auch so nehmen, wie wir sind.
0: Ja, denn die Zeit wird ja auch immer schnelllebiger und wir rasen mittlerweile fast manchmal aneinander vorbei, verstehen uns immer weniger, es wird immer schwieriger, miteinander zu kommunizieren, die Ansprüche werden immer höher, der eine... Es gibt halt eben mittlerweile auch Gruppen, die sagen, wir müssen uns hier verändern, wir müssen uns da verändern, wir wollen allem gerecht werden. Und das macht es für uns alle einfach nicht leichter. Wenn du tatsächlich jetzt so einen Klienten hast, was passiert da mit ihm? Und vor allen Dingen, was ist zum Schluss mit ihm passiert, wenn er dich wieder verlässt?
1: Also das Erste ist eben die Öffnung. Erstmal, hallo, ich bin jetzt für dich da. Das mhm. ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste. Mhm. Das Zweite ist, ich stelle die richtigen Fragen. Mhm. Also ich denke, in der heutigen Zeit, es stellt keine mehr richtigen Fragen. Weil wie oft hören wir, ähm, ja, wie geht's dir? Ist es eine Floskel oder interessiert es mhm. einem wirklich, wie es einem geht? Will ich wirklich wissen, wie es einem geht? Interessiert mich das? Oder ist es einfach nur eine Floskel, weil es halt so gehört? Dann natürlich ähm, die Prozesse, die dann während solchen Gesprächen dann stattfinden, äh, die durchlaufen da alle Höhen und Tiefen. Und wichtig ist, dass man einfach authentisch da ist. Also dass man einen Rahmen schafft, in dem man miteinander kommunizieren kann und eine Ebene schafft. Das ist die Vorstufe fürs Vertrauen. Weil Vertrauen kriege ich nie geschenkt, und Vertrauen muss man sich echt erarbeiten. Und wenn die dann gehen, ist es wirklich so, man hat zusammen was geschaffen, aber ich war nie derjenige, der den Erfolg erzeugt hat, sondern das hat man immer selber gemacht. Ich war immer nur der, wie soll ich sagen, der Anstupfer, das, mhm. der Sprachrohr, der, der Antitzer, ja, mhm. dass man so sagt, hey, guck mal in diese Richtung, guck mal in jene Richtung, wie so ein Wegweiser mhm. und die haben dann einfach so ein gestärktes Gefühl und sind mehr kraftvoller und klarer und sie kommen sofort in die Umsetzung. Also die kommen so schnell in eine Umsetzung. Und das ist faszinierend, was aus einer ehrlichen, vertrauensvollen, transparenten Begleitung alles sich entwickeln kann. Das ist schon sehr faszinierend.
0: Okay. Jetzt ähm, habe ich, ich habe auch ein bisschen, ich habe ein bisschen neugierig. Ich bin ein absolut neugieriger Typ. Ähm, <lacht> und äh, war natürlich ein bisschen auf deiner Webseite unterwegs. Ich habe gesehen, du bist äh, zertifizierte Trainerin, du bist zertifizierter Coach. Äh, du hast noch viele, viele andere Auszeichnungen und Weiterbildungen vorzuweisen und auch gemacht. Und äh, ich weiß aber auch, du hast nicht immer in diesem Bereich gearbeitet. Du kommst aus einem Bereich, der mit mir äh, auch ein kleines bisschen Verbindung hat. Ja? Mhm. Erzähl uns doch mal, wo du herkommst. Und ähm, vor allen Dingen, was passiert ist, dass du auf einmal hier bist, wo du gerade bist?
1: Also ich habe ähm, nach der Wirtschaftsschule ähm, ganz normal, brav eine ganz anständige Ausbildung gemacht als Diplomkrankenschwester, hm. die mir natürlich in der jetzigen Zeit sehr zugute kommt. Hm. Und ähm, ich sage immer, ich habe zum Glück mal was Gescheites gelernt, und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, also haben halt immer alle gesagt, hey, ja, du kannst, du bist schon sozial und da kannst du so gut mit die Leute. Und man hat mich immer eher mehr so in diese soziale äh, Ecke reingedrängt. Ja. Mich hat zwar Medizin und Gesundheit und Mensch immer schon sehr fasziniert. Ich bin aber relativ schnell auf diese psychologische Ebene gekommen. So, Ich habe nur in der Privatklinik gearbeitet, ich habe auch in der privaten Psychiatrischen gearbeitet und war immer mehr diesem Ziel näher, da gibt es noch mehr. Also es hat auch sehr viel mit Einzelpsyche Psyche zu tun, auch wenn der Körper irgendwann mal irgendwann ihren Schaden erleidet. Ja, Ich mhm. habe das selber sehr früh erfahren dürfen durch einen schweren Unfall mhm. und habe dann sehr schnell gemerkt, wie wichtig Mindset ist. Und ich habe relativ früh das Glück gehabt, so parallel durch eine eigene, ja, durch eine eigene Situation ähm, da rein zu geraten und bin dann in die Finanz- und Versicherungsbranche so reingeschlittert, ich bin da wirklich reingeschlittert, mhm. weil mich das Thema einfach nur interessiert hat, weil ich gemerkt habe, dieses ganze unternehmerische Denken und dieses ganze Mindset, auch was finanzielle Sicherheit angeht, ist total wichtig. Und irgendwann, man hat sich das immer mehr entwickelt. So quasi, Hey Monika, du kennst dich da ja aus, kannst mir mal helfen? So der Klassiker. Ja, daraus ist dann relativ schnell ein Unternehmen entstanden mit mehreren Mitarbeitern. Ich war relativ gut erfolgreich, würde ich mal behaupten. Mhm. Äh, habe auch sehr gut verdient. Wir haben uns auch super was aufgebaut. Mhm. Ich bin relativ schnell nach Deutschland gezogen, habe aber nebenher noch studiert, also Lehramt für Gesundheitsberufe. Mhm. Und habe aber dann ganz schnell umgeswitcht, komplett in die Finanz- und Versicherungsbranche, aber schwerpunktmäßig immer Ausbildung, Training, Mindset. Mhm. dadurch habe ich natürlich ganz viele Seminare und Weiterbildungen gemacht. Auch freiwillig hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt, weil mich das einfach total fasziniert hat. Mhm. Und das war dann relativ wie so ein kleiner ja, Schicksalsweg. Der hat mich immer mehr in diese Richtung gedrängt durch alle möglichen Höhen und Tiefen, was halt zum mhm. Leben dazugehören, mhm. viele Krisen <lacht> und ähm, ich habe immer wieder mehr gemerkt, ähm, das mit die Menschen, dieses Unterrichten, das Vorne stehen, Menschen begeistern, Menschen Möglichkeiten zu geben, dass mich das einfach immer mehr ja fasziniert hat und erfüllt hat vor allem.
0: Mhm. Also da
1: war ich total in meinem Element, ja. Äh, total in in, in ja in meiner Umgebung, ich habe mich da wohlgefühlt ich habe mich da selber sehr entfalten können und natürlich mit diesem super Effekt auch andere Menschen da mitzunehmen mhm. und durch ein schwerer ein wirklich schwerer Unfall, äh, gesundheitliche Krise, war es dann wirklich so, ich habe schon sehr viel gemacht gehabt und war auch sehr erfolgreich und auf einmal ging gar nichts mehr, also wirklich nichts mehr. Ich konnte mir nicht einmal mehr die Haare waschen, der Haushalt ging nicht mehr, ich hatte noch zwei Kinder, ähm, eben alleinerziehend, ähm, da, also wirklich gar nichts mehr und dann durfte ich erst mal lernen, Hilfe anzunehmen. Ja, das ist ja auch noch mal was. Bei Menschen kommt man auch gut an, wenn man Hilfe annehmen kann und wenn man selber kleine Macken und Fehler hat. So, und das durfte ich da wirklich hardcore lernen. Das hat mir aber sehr viel gebracht, auch jetzt mhm. für, das jetzige, für den jetzigen Berufsweg und ähm, habe da natürlich noch die ganze Zertifizierungen um drauf gemacht, weil ich gemerkt habe, dass Bedarf da ist. Und mhm. ich bin immer so, ich möchte immer den Menschen, die ich gegenüber habe, die mir das Vertrauen schenken, so viel geben, was gerade geht. Und das mhm. ist in meinem Ermessen so viel Wissen anzueignen. Das heißt jetzt nicht, dass ich da super intelligent bin oder allwissend oder wie auch immer, sondern dass ich einfach mein Bestes gebe für die, die Person, die mir ihr Vertrauen schenkt. Ja, und daraus ist das alles entstanden.
0: Also in dem Fall heißt eben auch das Thema Wissen, Erkenntnis und Erfahrung. Genau. Und das gibt man halt eben dann auch weiter. Genau. Ein sehr, sehr interessanter, ein sehr, sehr spannender Weg. Und ich höre auch raus, du bist ähm, ja auch, äh, hast einen, ich, ich sage mal, so einen Zickzack-Weg hinter dich gebracht und ähm, bist dann letztendlich auch deiner Leidenschaft gefolgt. Und du hast eben ein Wort in den Mund genommen, auf das möchte ich dich einfach nochmal ansprechen. Kein schönes Wort, weil es uns momentan in dieser Zeit sehr, sehr oft begleitet. Du weißt schon, du nickst schon, du weißt, welches Wort ich meine übrigens für unsere Hörer. Nur mal so einen kleinen äh, Impuls, so ein kleines äh, kleine Information. Die Monika und ich, wir sehen uns über Zoom. Aber dies ist ein Audio-Podcast und deswegen ja. kann ich sie nicken sehen und ihr eben nicht. Es hat aber auch vielleicht den Hintergrund, dass diesmal der Ton vielleicht ein kleines bisschen anders ist als sonst. Nur damit ihr, falls ihr euch wundert, aus diesem Grunde, weil Monika sitzt unten in der siebener Postleitzahl und ich oben in der sechser Postleitzahl. Wir sind ungefähr 200 bis 250 Kilometer entfernt. Mhm. Und deswegen haben wir uns für Zoom entschieden, auch wenn wir uns Leidenschaftlichkeit auf dem Käffchen getroffen hätten. So, wir reden über Krise. Ich kann dieses Wort langsam nicht mehr hören, liebe Monika. Mhm. Aber es ist halt eben nun mal da. Wie hat sich... Ja, die Krise. Was, hat, was ist passiert bei dir, als dieses ganze Dilemma losging und als dieses ganze Dilemma weiterging? Wie hat sich bei dir abgezeichnet?
1: Also das Wort Krise, ich liebe es mittlerweile. Ich habe da ja auch ein Buch geschrieben und auch einen Podcast gemacht um wow. dieses Thema. Ich nenne es sogar geile Krise. Natürlich, wenn oh. man in der Krise drinnen hängt, ist es weit weg von geil und gut. ja. Nur ich sage einfach, wir brauchen Krisen. Und diese Krise, also ich glaube durch das, dass ich mein ganzes Leben lang schon immer im Endeffekt Herausforderungen hatte, äh, der besonderen Art sogar, die ja. nicht so gang und gäbe sind, äh, bin ich sozusagen wie vorbereitet worden auf diese Situation und habe überraschenderweise, obwohl auch bei mir alles weggebrochen ist, also 80, fast 90 Prozent vom Umsatz, so wie rein, wieder raus. Also, das ja. ist doch schon mal echt da. Ähm, ja. Und bis dann irgendwelche Fördermittel kommen, ich glaube, ich habe dann auch viel zu wenig beantragt. Das ist erst, glaube ich, im Juni oder was kommen, ja, ein paar ja. Monate später, weil ich immer dachte, naja, das ist da der schon wieder, das geht schon mhm. und ich musste auf alle Fälle reagieren, also ich konnte nicht jetzt dann ja, Urlaub machen, Wände mhm. streichen, Garten mhm. umgraben oder Sonstiges, ich musste mhm. irgendetwas tun, wirtschaftlich was bewegen. Ja. Und habe dann natürlich äh, ja, Hilfswirtschaft gegründet, ähm, wo sich dann Unternehmen, wer hat was, wer braucht was, wo man alles ausgetauscht hat. Mundschutz, Desinfektionsmittel, also ich habe dann wirklich Veterinärsämter durchtelefoniert, dass ich irgendwelche Schutzanzüge gekriegt habe mhm. für Kliniken, für Testzentren und sonstiges. Äh, Kliniken, ich habe Kooperationen miteinander vernetzt. Also mhm. diese Spider-Tätigkeit getan, was ich am besten kann. So Und daraus <lacht> ist wirklich so entstanden, so das wäre aber alles nicht gegangen, wenn ich nicht die ganzen Jahre davor eben nach, deinem, nach deiner Überschrift gut angekommen wäre bei den Menschen. Mhm. Ja. Das heißt, die meisten haben mich zumindest mal gehört oder gekannt oder ich war zumindest irgendwie auch öffentlich sichtbar. Homepage, Social Media, irgendwelche Vorträge... War schon mehrmals in der Zeitung. Also es war jetzt nicht so, so da ist jetzt auf einmal eine Monika Fink und die will jetzt die mhm. Welt retten. Sondern da ging es eher darum, was mache ich aus diesem Netzwerk für diese Situation in dieser Krise. Und ähm, ich fand es äh, relativ schnell überraschend, fast schon angenehm. Weil ich eben diese ganze Fahrzeiten nicht mehr hatte. Also ich verbringe normalerweise 80 Prozent auf der Straße. Auf einmal war ich zu Hause. Ja, ich habe mir dann daheim das auch ein bisschen netter gemacht und habe mhm. auch ein bisschen, ja, ein bisschen ausgemischtet und das ein bisschen wohnlicher gemacht, weil ich auf einmal mehr zu Hause war wie unterwegs. Und was ganz toll war, auch in der Zeit mit meinen Kindern und so weiter, obwohl die ja schon erwachsen sind, waren die dann auch öfters da, so Spieleabende und so weiter. Also das war dann auch wieder mehr so ein Zusammen. Was ich aber ganz spannend finde in dieser Krisenzeit, habe ich jetzt gemerkt, ähm, je stabiler ich bin, desto mehr kann ich auch geben nach außen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch äh, freiwillig im Testzentrum geholfen, ähm, bin da, und ich war wirklich immer gut gelaunt. Also ich bin ja da rein. Ich hatte ja Freude, weil Menschen da waren. Ja, war ich gesagt, was rauchst du, was nimmst du? <lacht> Können wir das bitte auch haben? <lacht> Weil ich bin da wirklich reinspaziert und ich war einfach nur gut drauf. So mhm. Und das ist etwas, da, die haben dann immer gesagt, komm, spielt der Montag, weil dann geht es uns die ganze Woche gut. Mhm. Und das ist wirklich etwas auch mit den ganzen Leuten, die so verkrampft, verängstigt waren. Auch die ganzen Kinder, die Jugendlichen, die sind ja wirklich verkrampft, teilweise in Panikattacken da gesessen. Und es ist ja alles, also es ist ja auch eine furchtbare Gegend gewesen. Alte Turnhalle, alles weit kahl, wie angezogen wie so Maßmenschen. Und wenn man das dann sich reinversetzt, psychologisch, wie wie, es, wie das bei den Menschen draußen ankommt, mhm. ja, ähm, war das dann schon äh, sehr erfrischend, weil ich habe dann einfach gesagt, herzlich willkommen auf der marstation ihr bist in den Raum ja, mhm. und jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen Gehirn kriegen und sowas. Also ich habe das schon immer so ein bisschen versucht, ein bisschen mit Humor zu sehen. Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt, Frank. Mhm. Der Humor, aber nicht das Übertriebene, also eine, eine Balance zwischen Leidenschaft und Spaß. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich auch einen, ja, mich auch so ein bisschen auszeichnet, krisenfester zu sein, genau in dieser Zeit, weil die Leute da draußen brauchen Menschen wie uns, die stabil sind, die psychisch da sind, belastbar sind, ja, auch wenn es bei uns auch nicht immer so super ist, ja, also, ich habe auch meine Tage und denke, also jetzt schon langsam reicht es mal. Also vor allem jetzt auch wieder, wenn die ganzen Termine wieder auf nächstes Jahr verschoben werden. So was ist einfach ja. kein Spaß. Aber ich sitze dann wirklich da, ohne Däumchen zu drehen und ich telefoniere durch wie blöd. Mhm. Ich schreibe jeden an, jede Variante, was gibt und auf einmal siehe, da kommt wieder was. Ja. So. Und das also einfach, ist wirklich etwas Vorbildfunktion.
0: So. Ja, nicht nur sichtbar sein, sondern auch sichtbar bleiben. Ähm, du sagst halt eben genau das Richtige. Äh, natürlich müssen wir und sollen wir auch das Leben angemessen ernst nehmen, aber nicht zu ernst, schon gar nicht bierernst. Äh, sich selbst zu ernst zu nehmen, ist ganz fatal. Und ich sage ja auch immer, das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Ähm, einfach mal umschauen, was kann man machen. Und ich habe ja, wie, wie wir gehört haben, du hast einfach äh, dann deine Zeit anderweitig sinnvoll genutzt, um einen Beitrag zu leisten, um wieder unter der Gesellschaft zu sein. Natürlich hat es die Leute ein kleines bisschen verschreckt und verängstigt. Was kommt da jetzt auf uns zu? Äh, auf einmal mussten alle zu Hause bleiben. Es gab ähm, Anweisungen, die wir mal dahingestellt lassen. Ja, also ich sag mal, ähm, ja, das irgendwie unsere Schwiegermutter, also meine Schwiegermutter dürfte uns besuchen, wir aber nicht sie. Ja, also wo du sagst, es ist, war alles irgendwie sehr seltsam. <lacht> man ist irgendwie, wenn man bei Freunden war, ist irgendwie nach der Sperrstunde nach Hause gegangen, ist man, äh, hat man sich schon fast gefühlt wie ein Verbrecher. Es waren schon komische Zeiten, aber nicht den Kopf in den Sand stecken, einfach nach vorne gucken, aktiv bleiben, so wie du auch hast. Und einfach die Gelegenheit genutzt, ähm, mit den lieben Menschen und auch mit den lieben Kunden in Kontakt zu bleiben und äh, sich dass dass man nicht in Gefahr der Vergessenheit gerät. Ja. Mo, äh, Monika, was treibt dich denn so für die Zukunft? Reden wir mal davon, dass die Zukunft momentan noch sehr ungewiss ist, weil wir können ja momentan nur von Monat zu Monat und von Inzidenzzahl zu Inzidenzzahl denken, aber wir waren zusammen bei Hermann Scherer, wir haben zusammen auf der Bühne gestanden, wir haben zusammen einen Weltrekord erreicht. Wir haben tolle vier Tage erlebt, vor allen Dingen auch sehr impulsreiche Tage. Ich glaube, wir waren alle fertig, aber glücklich. Und es gab bei mir einfach danach so einen Schub, der sich entwickelt hat, an dem ich immer noch arbeite. Ich habe unglaublich viele Pläne. Was treibt dich so momentan in, der, in, der, in die Zukunft oder in der Zukunft?
1: Ähm, was mich auf alle Fälle momentan antritt, ist die Herausforderung in der digitalen Welt. Ähm, mhm. So gerade so im Speaking- und Vortragsbereich. Ich konzipiere gerade... Ähm, eine Mischung zwischen alt und neuer, Speaking, Moderationsmöglichkeit. Da hm? möchte ich jetzt doch nicht zu so viel verraten. Ich habe nächste Woche ein sehr tolles, einen sehr tollen Termin. Mal schauen, wohin die Reise geht. Das habe ich halt alles im Kopf. Dann möchte ich ab neuem Jahr eine Akademie aufmachen. Das ist auch schon alles im Entstehen. Auch eben so eine Plattform, wo man dann aber auch individuell für die Firmen eine eigene Plattform umfunktionieren kann, dass die eigenen Mitarbeiter gerade so im trainingsbereich an Aha. Unterlagen drankommen, an Videos und so weiter und sich nicht immer alle extra irgendwo einloggen müssen. Aha. Und das ist im Entstehen. Also wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wann es dann wirklich effektiv online gestellt wird. Das ist Aha. alles noch so ein bisschen ja Visionsmusik, aber man hat das im Kopf und ich arbeite natürlich da auch jeden Tag in diese Richtung. Was natürlich auch ganz wichtig ist, Vorträge zu halten, hier wirklich auch äh, die Möglichkeiten einzuräumen, dass man eben, wenn man was zu sagen hat, dass man Plattformen findet, damit man die Menschen erreicht, das ist mal ganz wichtig, Natürlich mein Podcast, der unerwartet mega läuft. <lacht> Ganz überrascht. Ich habe mir gedacht, du also probierst jetzt einfach mal und aus dem Probieren ist jetzt echt auch was Mega Gigantisches entstanden, so wie bei dir jetzt dann auch Frank, weil sonst würden uns wir ja heute gar nicht unterhalten darüber. Ich finde das einfach eine total schöne. Möglichkeit, alle an Gesprächen, die man selber sowieso führt, daran teilhaben zu lassen und dazu hatte ich wirklich sehr viel Glück, mit ganz tollen, vielen mhm. Menschen in meinem Leben schon gesprochen zu haben und wenn ich das alles aufgezeichnet hätte, das wäre wahrscheinlich der Post Podcast des Jahrhunderts geworden, mhm. <lacht> nur das hat es damals leider noch nicht gegeben, da war es nur mit Kassette, Diktiergerät, aber das hat man dann auch nicht immer dabei gehabt. Ja. Und natürlich äh, da zu sein für die Menschen. Also einfach, ich möchte einfach nicht rumsitzen, nichts tun, sondern ich suche immer wieder Möglichkeiten, was ich effektiv tun kann, dass die Welt eben so ein kleines bisschen besser wird.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, mag ich ebenfalls ganz genauso. Und ich gebe dir völlig recht, diese Sache mit dem Podcast, das ist... Ähm, sehr faszinierend. Ich habe, bevor ich eigentlich zu Hermann Scherer gegangen bin, mit dem Thema Podcast, habe ich gesagt, ja, da kann man sich Dinge anhören und gut und schön und da hat man es so auch vielleicht mal reingehört und ähm, man ist ja nun mal viel mit dem Auto unterwegs. Mittlerweile ist es wirklich so, ich höre nicht mehr Radio, ich höre fast nur noch Podcast. Ich muss gucken, dass mein... Äh, Mobilvolumen deutlich erhöht wird, ähm, aber das kann ich ja immer nachbuchen, das Gott sei Dank. Aber mittlerweile so viele schöne, interessante, lehrreiche, humorvolle, was auch immer, Podcasts, die man sich anhören kann, passt einem einer nicht, geht mal auf den nächsten ähm, Impulse für jedermann. Und äh, ich freue mich auch natürlich über die Zugriffe von meinem Podcast, der da heißt, komm gut an. Ähm, darum geht es ja halt eben bei mir immer, dass Menschen gut ankommen, sei es bei anderen Menschen, da sind wir ja auch, sage ich mal, was unsere Tätigkeit angeht, sehr, sehr nah, äh, sei es natürlich bei seinen beruflichen Zielen oder bei seinen Gesprächen und auch, und ich glaube, da sind wir uns auch wieder sehr nah, bei sich selbst mal anzukommen, ähm, mal selbst bei sich ein bisschen aufzuräumen, durchzufegen, äh, nass zu wischen und dann mal zu gucken. Wie stabil bin ich auf einmal im Leben? Das kann sehr, sehr wertvoll sein, mit so einem Menschen wie zum Beispiel mit dir gearbeitet zu haben. Ich habe das auch schon in meinem Leben gemacht, du wahrscheinlich auch, ja, weil ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen wie wir selber immer wieder mal das erlebt haben, was sie weitergeben.
1: Und ich finde sowieso das mega wichtig. Also eins noch, ganz so kurze kurzer Exkurs, Buch schreiben natürlich, das nächste. Also nächsten zwei sind schon in Arbeit, das dritte ist im Kopf. Also ich habe hey. gesagt, ich schreibe nie mehr wieder eins. Also irgendwie hat es mich jetzt gepackt, so wie beim Tattoo. Wenn man einmal anfängt, kann man immer mehr aufhören. Und das, was du sagst, dieser Austausch und dieses Zusammen. Also gerade so im, im Speaker-Training- und Coaching-Bereich, ich finde, da könnte es noch ein bisschen evolutionärer zugehen und zwar mehr zusammen. Also weniger im Konkurrenzdenken, ja. sondern mehr wirklich in diesem Austausch, in diesem Miteinander. Und ich glaube, da darf noch ein bisschen was passieren, weil ich erlebe es immer wieder. Okay, ich erscheine auch sehr stark und sehr stabil. Und klar, Konkurrenz ist halt trotzdem da. Das ist ganz normal. Nur ich glaube, dass man hier ehrlich miteinander agieren sollte. Und ich Aha. denke, da darf sich noch ein bisschen was bewegen. Ich selber bin laufend dran, Kooperationen aufzubauen, eben zu vernetzen, auch da ein Netzwerk zu gründen. Aha. Selber habe ich ja auch ein super Team. Auch das wird auch Ausgeliehen. Also wenn jemand anderes Bedarf hat an einer kompetenten, tollen Person, warum soll er an denen dran gehen oder dürfen mhm. oder wie auch immer? Und ich denke, genau das wird wahrscheinlich Zukunft werden. Also nicht so. Also es gibt ja Traineragenturen, ja. aber es hat noch keiner jetzt ein Speaking Day gegründet, wo die Themen aufeinander aufbauen. Also wo mhm. das wirklich zum Beispiel in so einem kompletten Rahmen ist, zum Beispiel wie in einem Coaching, da hat der Kunde, äh, der Klient, ein gewisses Thema, einen Bedarf und er kriegt von allem, was er braucht, die beste Person, die wir verfügbar haben.
0: Mhm. Und
1: genauso müsste man jetzt Beispiel so ein Speaking Day vielleicht mal aufbauen. Das ist aber jetzt so ziemlich extreme Zukunftsmusik. Das wäre natürlich total genial, wenn ich dann noch mehr Synergien entstehen würden. In, in diesem Bereich. Das würde ich mir einfach wünschen. Aber ist Musik, das ist meine Meinung und meine Aufgabe ist es, im Hier und im Jetzt das Bestmögliche zu tun und alles andere sehen wir dann, wie es sich entwickelt.
0: Also wenn du das so sagst, wäre ja so ein Speaking Day. Es sollte wahrscheinlich aber dann, es müsste ja, sage ich mal, ein Thema haben. Mhm. Und zu dem Thema verschiedenste Redner, die diesem Thema zugehören, und äh, wo aber dann der, der Teilnehmer sagt, ach, wenn ich mal mit einem zusammenarbeite, dann mit dem oder der, also immer gender, äh, gendergerecht mhm. neutral, ich, ich kann nicht gendern, das, da, da kriege ich Sternchen im Kopf und in den Ohren und sonst wohin. Ja, ähm, also ich meine immer natürlich geschlechtsneutral, äh, aber er kann sich aus dieser Mensch kann sich raussuchen, äh, ich arbeite mit ihm, der passt mir halt eben von den Aussagen her.
1: Mhm.
0: Ähm, Möchte ein kleines bisschen spoilern, wenn ich darf. Es wird, ja, sowas, geben. Es wird sowas geben. Und zwar, wir ähm, haben uns zu viert gefunden ähm, und veranstalten am 22.02.2022, und zwar für alle, die, die natürlich an dem Tag nicht heiraten, ähm, ein Symposium für den Vertrieb. Es sind insgesamt vier Vertriebsspezialisten, die es als Veranstalter plus ein Gastredner, die über das Thema Vertrieb reden und zwar aus verschiedensten Richtungen, Blickwinkeln und Vorgehensweisen. Und somit haben wir das Thema auch schon mal abgelegt. Vielleicht mal so ein kleiner Impuls für dich, auch mal sowas zu machen, dass man sagt, ich suche mir halt eben genau für dieses Thema Veränderung etwas. Wir können da gerne noch mal intensiver drüber reden, wenn du magst.
1: Also sowas Ähnliches habe ich sogar. Nee. Ah, Im Dezember geht es wieder weiter mit der zweiten Gruppe. Das ist auch durch den zweiten Lockdown entstanden, ganz spontan, mhm. innerhalb von 48 Stunden. Also ja, ich bin super. wirklich ein Schnellschießer. Und das ist meine Mastermind Basic Life Gruppe. Mhm. Weil Mastermind, es gibt ja Masterclass, Masterminds, gibt es ja schon alles. Mhm. Nur es fehlen oft die Basics. Es mhm. fehlen oft die Grundbasics. Also man fängt bei Y und Z an und A bis G und H oder M bleibt alles auf der Strecke ja, ganz oder ganz kommt nahe. gar nicht an die Oberfläche. Mhm. Und habe da eigentlich das mehr oder weniger festgestellt und da habe dann äh, Mastermind Basic online live gegründet. Maximal 25 Leute, weil das ist eine individuelle Betreuung. Mhm. Ähm, mit ganz viele Referenten und Experten, alles ums Thema, wie agiere ich in dieser Veränderung, um das Leben zu führen, was ich führen möchte, und zwar erfüllt.
0: So, das Sache. ist Auf jeden mega. Werde ich natürlich auch hier im Podcast deine Mail, also deine, deine Webseite verlinken. Und ich gehe mal davon aus, dass man direkt, natürlich, dass man direkt darüber dann auch die Informationen bekommen kann.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es sind noch wenige Plätze äh, da, aber der Countdown läuft.
0: <lacht> dann, äh, wann ist das Datum? Wann hast du äh, am 3.12. also der, der erste Freitag im Dezember geht's los. Oh, das wird wahrscheinlich dann von der Ausstrahlung her äh, möglicherweise nach dem Podcast oder äh, vor dem Podcast liegen. Ähm, das wird, der wird wahrscheinlich ein bisschen später aus, also weil schon ein paar in der Pipeline sind. Das ist ja bei dir genau das Gleiche, dass man dann eben so ein bisschen taktet. Aber es wird, ich gehe mal davon aus, eine geschäftige, eimsige, fleißige Geschäftsfrau wie du mit Vision, Ausblick und Planung wird natürlich für das neue Jahr wieder weitere Kurse anbieten.
1: Genau, und man kann ja auch noch parallel einsteigen. Es ist ja nicht es. so. Also man kann auch noch nacheinsteigen. Man kriegt ja dann alle Aufzeichnungen und Unterlagen. Und es ist ja individuell betreut. Also es ist nicht schlimm. Man hat halt dann einen Monat mehr oder weniger verschenkt, ja, mhm. wenn man normalerweise gratis dazu bekommt. Aber es geht trotzdem und es ist für allen finanziell erschwinglich. Also ich will das für alle zugänglich machen.
0: Top, das ist doch mal eine klasse Aussage. Genau. Ich kann es nie wirklich richtig fassen, wenn wir zwei miteinander reden.
1: Die Zeit rast
0: Dann hat diese Uhr irgendwas Abartiges an sich und fängt an, wie blöde zu rasen. Wir haben tatsächlich schon wieder eine halbe Stunde haben wir unglaublich schnell gequatscht. Es war irre interessant und die Themen und ich könnte einfach noch deutlich weiter mit dir quatschen. Aber ähm, wie hat es mal geheißen? Ähm, ein Redner darf über alles reden, nur nicht über 45 Minuten. Und ein Podcast sollte über alles geredet werden, nur nicht über 30 Minuten. Also deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und vielleicht finden wir uns irgendwo in einem anderen Podcast, anderem Format wieder. Und ich möchte nur einfach, also bevor ich jetzt die Zuhörer, ich bedanke mich, verabschiede die natürlich jetzt hiermit, aber ich möchte dir ganz gern einfach nochmal den Schlussakkord in Moll oder besser in Dur, das ist die fröhlichere Tonart überlassen. Ähm, gib unseren Hörnern auch einfach nochmal eine Botschaft mit, die ihr sie vielleicht jetzt durch die Zeit ein wenig trägt, durch die Zeit der Veränderung und vielleicht auch ihr Mindset verändert.
1: Danke, Frank. Ähm, Mache ich sehr gerne. Ähm, also an alle, die jetzt zuhören, äh, erstmal erst herzliches Dankeschön, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Das ist mal das Erste, mhm. weil... Unsere Aufgabe ist hier, Wissen in die Welt zu bringen, aber ohne Zuhörer geht es halt auch nicht. Und erstmal da an euch ein ganz großes Dankeschön. Ich möchte euch noch Folgendes mitgeben, das heißt, willst du gelten, mach dich selten. Das heißt, nicht immer 24 Stunden erreichbar sein, sei dir selber was wert, sei freundlich zu dir und zu deinen Menschen und zu deinem Umfeld und äh, in dem Sinn, mach, was du willst und das mit ganzem Herzen und in diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Super, vielen lieben Dank. Liebe Monika, ich drücke dich ganz herzlich mal an mein Herz. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns im Januar wieder begegnen. Das ist, sage ich mal, der nächst absehbare Termin. Und... Ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, eine stabile Zeit, eine erfolgreiche Zeit, eine lustige Zeit und vor allen Dingen auch ein kleines bisschen Zeit, wo wir uns dazwischen vielleicht nochmal wieder gehört haben. Sehr gerne, Frank. Komme ich immer <lacht> wieder sehr gerne. <lacht> Vielen
1: herzlichen Dank an dich für die Einladung und für das total tolle Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Wirklich viel gut. Erfolg. Dankeschön. Ihr da draußen macht es auch gut. Bleibt gesund und kommt weiterhin gut an. Ciao, euer Frank. Und eure?
1: Monika. Tschüss.
0: Ciao.